0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de vous donner chaud. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe. Je suis là, fidèle au poste, pour continuer à vous faire découvrir les textes les plus torrides que je lis. Et cette semaine, on va s'intéresser au prix de la nouvelle érotique édition 2023. Enfin, à chaque fois, je m'embrouille 2022-2023. En fait... Euh... <rire> Les lauréats, euh, tout ça, ça a été décidé en 2022. Euh, je crois que, le, je ne sais plus quand est-ce que le marathon d'écriture a eu lieu. Et là, le 5 janvier 2023, la version papier est sortie avec les deux nouvelles finalistes, accompagnées de neuf autres nouvelles qui ont été sélectionnées. Alors déjà, euh, le, le, la conception de, de, du livre, le, le, la manière dont la, la couverture, l'édition, ça a été repensé. Et je trouve que c'est super réussi. Non, franchement, c'est super beau, en fait. Par rapport aux autres années, j'ai vraiment une grosse préférence pour ce, ce design-là, je ne sais pas comment on dit. L'objet est très beau, très agréable. C'est vraiment un joli objet à s'offrir. Qu'est-ce qu'il y a dans cet objet livre très joli C'est sympa que ce soit joli, mais voilà. Donc, il y a 11 nouvelles du prix de la nouvelle érotique édition 2022. Du coup, à chaque fois, je m'embrouille, c'est horrible. Bon, vous aurez compris. Euh, la contrainte de ce prix-là, de la nouvelle érotique, c'était avis de passage. Et le dernier mot imposé, c'était le mot bâton. Il y a eu cette année, non pas... Une mais deux nouvelles qui ont remporté le prix de la nouvelle érotique. La nouvelle de Anna Servaux que je vous ai déjà lue qui s'appelle « Pendant que les champs brûlent » et la nouvelle de Léon de Griffe que je vous ai déjà lue qui s'appelle « Messagerie ». Mais là, à l'occasion de la sortie du bouquin, eh ben, je me suis dit que j'allais vous lire une nouvelle qui fait partie du recueil du prix de la nouvelle érotique. Et vous allez voir, si vous vous offrez le bouquin, que euh, c'est très riche. Encore une fois, cette année, on est dans plein d'univers différents. On part au fin fond euh, du, du Québec avec un parler un peu paysan. On part dans des univers de science-fiction absolue. Euh, on part euh, en 14-18 euh, avec un, un rescapé euh, de, la, de la Grande Guerre. Bref, c'est très vaste. Moi, la nouvelle que j'ai choisi de vous lire cette semaine pour vous donner envie d'en savoir plus sur l'intégralité du recueil, s'appelle « Le meilleur des deux mondes » et elle est écrite par Tasha Romley. Allez, c'est parti. Vous allez découvrir son écriture là tout de suite maintenant et après je vous dirai quelques mots sur Tasha Romley. « Quand j'y repense, je me dis qu'ils auraient carrément pu me payer. Vous auriez dû les voir tous les huit, avec leurs yeux trop brillants et leurs sourires impatients. À peine je m'installais au salon et qu'on me tendait un verre de blanc. J'arrivais toujours la dernière. Je ne pouvais pas résister à l'envie de me faire désirer encore davantage. Je m'imaginais les entendre « Et si elles ne venaient pas ce soir ?» Le public était acquis. Ça n'avait pourtant pas démarré ainsi. Il se voyait déjà depuis des années quand j'ai rejoint le cercle. C'étaient quatre copains de HEC, les hommes en formaient les maillons de base... Et ils avaient ramené leurs compagnes une fois dûment casés. Ils approchaient la fin de la trentaine. Les mecs faisaient gaffe à rentrer leur ventre quand tu leur parlais. On les sentait anxieux de voir poindre les premiers signes de décrépitude. Et les meufs exhibaient une manucure au gel. Bon, pas mon kiff. Leur tradition n'avait rien d'extravagant. C'était de simples bonnes bouffes chaque dernier samedi du mois, avec pour seule règle d'avoir parqué les enfants en nounou au préalable. Mais on sentait que ça comptait pour eux. Ils portaient des chemises avec plis de repassage et des hauts talons. C'était probablement leur seule sortie du mois. Si j'avais atterri là-bas, c'était à cause de Mathieu. En sortant de la pédale après un apéro, j'étais tombée sur lui et sa nana qui marchaient d'un pas pressé tout en dimanche. J'avais autrefois couché avec Mathieu, il y a une quinzaine d'années, et il subsistait entre nous cette intimité molle et bienveillante. Rien de menaçant pour sa copine qui n'avait pas bronché à l'idée que je me joigne à leur soirée. Je n'avais aucune envie de rentrer, je les avais suivis. J'avais dégrisé à peine étions-nous entrés. Ce n'était pas une fête où on amène inopinément une personne de plus. C'était un dîner avec serviettes dépliées dans les verres, vins dans le décanteur et huit couverts alignés de façon symétrique sur la table. Avec moi, ça faisait neuf et avoir la tête des convives... J'ai pensé que ce défi logistique ne serait jamais résolu. Je n'avais rien à faire ici, avec mes deux anneaux dans le nez et mon air de sauvage à peine capturé. J'allais repartir. Je reculais déjà vers la porte en bredouillant qu'on m'attendait ailleurs, quand cette fille m'a saisi la main et m'a attiré dans le salon. Une nouvelle tête. Quelle bonne surprise. On va te faire une place. Je m'appelle Leïla. C'était la maîtresse de maison. Plus de six mois ont passé. Et ce premier souper ne m'a pas laissé un souvenir particulièrement agréable. Je me rappelle surtout le malaise que causait ma présence. Les conversations hésitant entre reprendre leur dynamique habituelle, qu'un regard extérieur rendait soudainement minable, ou alors focaliser toute l'attention sur moi. Boire de ce sang frais pour s'égayer un peu. Et tu fais quoi dans la vie Tu vis au paquis, mais c'est pas un peu chaud Tant leur circonspection à mon égard que leur curiosité m'apparaissait hostile. Je constituais indubitablement une erreur de casting. Je n'avais pas ma place parmi ces couples établis, mariés trop tôt ou depuis trop longtemps, mariés tout court et qui semblaient des êtres vieux dans des corps encore vigoureux. Je crois avoir dit peu ce soir-là, mais dans une configuration pareille, la simple idée de votre célibat passe pour la plus grande excentricité. Alors qu'ils ne parlaient tous de même qu'en « nous », mon « jeu répétitif les étonnait. Je les voyais hocher la tête aux phrases les plus ordinaires que je prononçais. Ils restaient indécis, incapables de se décider à apprécier ou à rejeter ma présence. Je les avais quittés tôt, poliment, et je n'aurais jamais pensé remettre les pieds dans cet appartement. Trois semaines plus tard, Leïla m'avait envoyé un texto. Elle avait obtenu mon numéro auprès de Mathieu. Elle avait adoré faire ma connaissance et espérait que je me joindrais à eux samedi, même si elle se doutait que ma vie était plus palpitante que leur modeste souper de vieux couple. dit rougissant. Tiens, tiens. Je me suis demandé si elle avait agi seule ou si cette invitation découlait d'une concertation groupée. J'ai réalisé que je n'avais même pas établi lequel des mecs était le sien, je supposais que c'était un de ses voisins de table, celui de gauche ou de droite, de bons suisses parfaitement interchangeables dans mon esprit. Deux, je n'avais rien retenu. À ma deuxième venue, l'accueil s'était réchauffé comme le climat. Ils étaient doux. J'ai mieux appris à les connaître. Et même s'ils avaient pour la plupart le mauvais goût de travailler dans les assurances, les banques ou les régies immobilières, j'avoue qu'ils n'étaient ni infectes, ni totalement dénué d'humour. Et puis, si j'étais revenue, c'est bien qu'ils devaient m'attirer d'une certaine manière. Je ne leur faisais pas la charité de ma présence, quand même. Présomptueuse, certes, mais j'ai mes limites. Observer leur vie ultra rangée me procurait ce frisson délicieux qui nous traverse devant un film d'horreur, en sachant que ce n'est pas nous que découpe à la tronçonneuse ce serial killer qu'est l'enlisement. Au-delà de ça... Je ressentais aussi un brin de lassitude à ne me frotter qu'aux potesses de la pédale, aux militantes de Niouna Menos et aux performeurs de la nuit. Comme graphiste indépendante, mon travail était devenu la continuation de ma vie privée. Je recevais des mandats de toutes les assauts de la place. Tout était devenu si cohérent que ça frisait l'ennui. Mes jeunes bourgeois de la rive gauche étaient tombés à pic. Je pouvais bien me moquer d'eux, mais nous avions finalement des motivations similaires à nos rencontres. On s'offrait tous une courte incursion dans un univers qui n'était pas le nôtre, avec les petites doses d'effroi et d'envie que cela comporte. C'est ce deuxième soir que la conversation a glissé. Que j'ai dépassé la quarantaine en célibataire les turlupinait, était-ce un choix ou un aléa du destin, si je leur permettais de me poser la question mon sourire a sonné le top départ. Vous savez, il n'y a pas forcément besoin de dire grand-chose pour bâtir une image sulfureuse. Face à un air suggestif, les gens plaquent leur propre fantasmes. Ils remplissent le silence de toutes les images qui squattent illégalement leur imagination bridée et vous vous retrouvez en un clin d'œil avec une pancarte à vide passage pendue autour du cou. C'était un choix, ai-je finalement répondu ou plutôt le choix de ne pas choisir. Parce que vous pouvez passer des jeunes aux vieux, des intellos aux types à biscotto, des réservés aux libertins. La pratique garde toujours en stock des rebondissements inattendus, des gestes ridicules comme des moments de grâce. C'est ça qui me plaît. « Raconte, raconte » ont-ils supplié en applaudissant presque, joignant les mains pour figer ce geste démesuré. Les gens sont de grands enfants. On ne peut pas leur refuser de bonnes histoires. Bon, je vous donne un exemple. Mais Justin, on ne va pas étaler ma vie sexuelle, ou bien... Ou bien si. Le silence s'est fait et de tous ses regards braqués sur moi, je sentais celui de Leïla accroché à mes lèvres comme un naufragé. Le dernier mec que j'ai fréquenté, il m'en faisait une belle. Quand je lui taillais une pipe, il se mettait à sucer son pouce. Ils ont tous sursauté en faisant un Hein Oui, c'était glauque. Il suçait son pouce et caressait son nez de l'index tout du long, jusqu'à l'orgasme. Ils étaient horrifiés et riaient pour dissiper leur malaise. L'anecdote était sans doute trop arbie. J'ai dû m'en séparer. Encore trois pipes, et il aurait régressé jusqu'à l'état de fœtus. On en fume une, Sophie? Leïla s'est levée et m'a entraînée sur le balcon en me serrant le bras, laissant ses invités méditer la scène que je leur avais donnée en pâture. Je ne fume pas vraiment, mais je me laisse volontiers convaincre. Le balcon était petit, il faisait froid en cette nuit de février et Leïla se collait à moi. À la lueur du briquet, les traits de son visage ressortaient en contraste comme sur un cliché en noir et blanc. Ses pupilles étincelaient au cœur de ses yeux charbonnés de colle, et ses cheveux ahurissants débordaient de partout, ses boucles me couvraient les épaules et venaient me chatouiller les joues. On a fumé ainsi, l'une contre l'autre en grelottant, Laila me lançant de temps à autre des œillades interrogatives, restées en suspens. À partir de là, tous les soupers se sont ressemblés, et j'aurais grand mal à les distinguer les uns des autres. Je me suis mise à ressortir les anecdotes les plus rocambolesques de ma vie sexuelle et les leur servir entre les plats, sur un mode plus blagueur que séducteur. Et ils recoulaient de plaisir. Laïla toujours me dévisageait, me questionnait davantage, voulait en savoir plus et saisissait mon bras ou ma taille au moindre prétexte. Personne n'y prêtait attention. Les femmes peuvent évoluer entre elles dans cette bulle d'innocence qui autorise tous les attouchements, sans attirer le moindre soupçon. Je vérifiais de temps à autre que Thomas ne s'offusquait pas. C'était donc lui son mec. Et mes interactions avec lui étaient demeurées minimales. Il voyait, mais restait bonhomme. Peut-être un peu niais, en tout cas jamais hostile. Quant à moi, je ne provoquais pas Leïla, et je réprimais mes sourires lorsqu'elle glissait sa main dans le creux de mes reins, pour me chuchoter des propos insignifiants à l'oreille. Je la laissais venir. Personne ne m'a jamais demandé si je couchais avec des femmes. Je suppose que c'était à la fois trop évident pour être questionné, mais aussi trop tabou dans leur milieu pour être verbalisé. Je ne l'ai pas mentionné non plus. Je ne voulais pas effrayer le petit oiseau qui me picorait dans la main. De fois en fois, j'ai augmenté l'intensité de mes récits. Par ailleurs, je taisais tout ce qui aurait jeté une ombre. Je ne disais rien des crises de solitude, du constat que seul l'éphémère constituait ma vie et des angoisses que l'avenir me retire toute chance d'intimité humaine, une fois mes charmes taris. Non, je leur servais le meilleur seulement, le plus succulent. Ils ricanaient de moins en moins. Je les voyais mordre leurs lèvres en m'écoutant et les couples, toujours côte à côte, à table comme sur le canapé, se prendre la main lorsque la tension augmentait, peut-être pour empêcher leur moitié de se projeter en être volage ou alors pour se promettre en discrète pression des doigts de retrouver leur érotisme anémié. Je les imaginais, à peine rentrés de ces soirées, se jeter l'un sur l'autre dans l'ascenseur et retrouver leurs ébats d'antan. Par mois, ils accédaient à un porno bon ton et gratuit sans même la gêne de devoir suggérer à leur légitime « Chérie, on regarde Canal Plus ce soir ?»« Ils auraient dû me payer, je vous le dis. » Au tout dernier souper, Mathieu m'a demandé ce que je préférais des jeunes ou des vieux. Et moi, voyez-vous, je porte une affection toute particulière aux très jeunes. Faut pas me lancer sur ce thème. J'ai dû perdre le filtre sarcastique de mes récits et me suis laissé embarquer dans les souvenirs. Prendre un jeune amant, c'est comme adopter un chiot. Il vous suit partout, il veut toujours jouer et il réagit à toutes vos humeurs, bonnes ou mauvaises. Prenez un gars de vingt-deux ans et enseignez-lui l'art d'étreindre une femme. Vous verrez. Il devient meilleur élève qu'il n'a jamais été à l'école. Il intègre chaque instruction. Il obéit au doigt et à l'œil. Il apprend votre corps comme la carte de l'Europe. Cette attention-là, cette détermination de bien faire, cumulée à la conscience de ne savoir encore rien faire, c'est une satisfaction inégalable. Le jeune homme sait qu'en quelques rencontres avec vous, il grimpe en accéléré les ligues de l'érotisme. Vous lui offrez une ascension inespérée et il vous en voue un culte tenace et souvent à vie. Enseignez à un garçon de 22 ans à effectuer un cuni impeccable et vous changerez son destin. » Leïla m'a extraite de mes réminiscences nostalgiques en m'emmenant sur le balcon. Elle a allumé sa clope et m'a tendu le paquet, mais j'ai refusé. « Je préfère fumer avec toi. » J'ai approché mes doigts de sa bouche et délicatement retirer la tige. En tirant dessus, j'ai senti l'humidité qu'elle y avait laissée, sa salive qui me semblait parfumée, et j'y ai déposé un peu de la mienne. J'ai plongé ma main gauche dans la forêt de ses cheveux pour immobiliser sa tête, et j'ai replacé la cigarette entre ses lèvres entrouvertes. Elle me fixait comme une souris immobile, offerte à ma merci, mais je me retenais d'en profiter. J'ai simplement maintenu ma main sur sa nuque et continué mon manège d'échange de cigarettes jusqu'à consomption totale. Le bruit de nos souffles qui tiraient trop fort sur la clope, les pupilles dilatées de nicotine et de désir, et la caresse de mes doigts à travers le feuillage de ses boucles, le temps s'est suspendu. À la fin, le mégot n'était pas seul à être trempé. Leïla et Tom ont dû baiser fort ce soir-là. Sur le pas de la porte, il semblait illuminé, sorti de sa léthargie habituelle. Je crois même qu'il m'a fait un clin d'œil en me disant au revoir. Leïla a serré fort contre lui. Territorial certes, mais agréablement provoquant aussi. Peut-être pas signé que ça le Tommy. Le dernier texto de Leïla a cassé le rythme mensuel. Elle et Tom se permettaient de m'inviter ce samedi déjà pour une soirée en comité restreint. Intime. Ils avaient très envie de me recevoir en tête à tête à tête. L'expression m'a fait sourire. J'ai visualisé comme ils avaient dû plancher longuement sur la formulation afin d'être suffisamment explicite sans être vulgaire. Je trouvais ça plutôt réussi. Leïla avait mis une longue robe de satin blanc cassé, totalement exagérée. Elle scintillait comme la nuit, je me suis dit incapable de réfréner dans ma tête les jeux de mots depuis qu'elle m'avait révélé la signification de son prénom en arabe. Les sourires crispaient nos visages. Nous arrivions à peine à échanger quelques paroles et Tom nous a immédiatement servi du champagne, encore debout dans la cuisine. J'ai caressé le satin sur ses côtes, fait glisser ma main jusqu'à son dos et les plaquait contre moi. En me tournant vers Tom, j'ai dit « C'est moi qui dirige ». Il a souri et s'est incliné en signe d'humilité. J'ai pris une grande gorgée de champagne, saisi la tête de Leïla et injecté les bulles dans sa bouche. De surprise, elle a octé et laissé déborder le preuvage jusqu'à inonder son décolleté. J'ai pris la tête de Tom pour qu'il remonte avec moi le filet de champagne sur sa peau que Leïla nous offrait en gémissant déjà. Cette robe était affolante. Le satin si glissant qu'il maintenait nos mains dans une insatisfaction perpétuelle, les poussait à l'exploration. Nous la caressions ensemble, et j'interceptai les mains de Tom dès qu'elles approchaient de l'entrejambe de Leila. Pas si vite, homme pressé. Nous avions besoin de place. Le canapé serait trop étroit, mais le profond tapis du salon me semblait idéal. Enlève la table basse, j'ai dit à Tom. J'ai tiré Leila par la main jusque-là et fait approcher Tom pour qu'ils se déshabillent mutuellement. Pas d'attouchement osé, ai-je averti, soucieuse de prévenir leur rechute dans les gestes routiniers. Tom était un peu maigre et son sexe hérissé déséquilibrait ses proportions. Je l'ai poussé sur le canapé pour qu'il prenne place et nous regarde. Leïla, par contre, se tenait droite et éblouissante dans l'habit de sa nudité. Sa peau légèrement brune ne portait aucune marque de bronzage et ses courbes pleines semblaient des fruits mûrs. Je ne l'avais pas encore vraiment embrassée. J'ai retiré d'un geste mon pull et mon pantalon en gardant mes sous-vêtements et je l'ai saisie à plein bras. Elle tendait sa bouche vers moi, mais je retenais sa tête. Je voulais la regarder encore, que mes yeux lui promettent une nuit totale et qu'elle se rende sans crainte. Quand j'ai plaqué ma bouche contre la sienne, j'ai cru que je ne pourrais plus la lâcher. Nos langues se sont mêlées à m'effacer le cerveau comme un disque dur. Nous nous dévorions, tels des affamés. Tom n'a pas résisté et s'est collé à nous en promenant ses mains sur nos dos cambrés et nos culs saillants, et puis toutes les sensations se sont mélangées à en oublier qui donnait et qui recevait. Lorsque j'ai saisi les seins de Leïla de mes deux mains pour y plonger mon visage et sucer ses mamelons dressés, j'ai senti que ses jambes vacillaient. Il fallait la coucher avant qu'elle s'effondre, ce que nous avons fait délicatement, Tom et moi. J'ai allongé le mâle impatient à ses côtés, qui a immédiatement fait descendre sa main vers le pubis de Leila, je l'ai rattrapé à la dernière seconde. Tom n'était qu'un amant ordinaire. Comme beaucoup, il ignorait que les désirs sont des petits rongeurs. Si vous les précédez et les saisissez trop tôt, ils s'éclipsent en un éclair. J'ai posé ses mains sur sa queue pour qu'il s'occupe seul, comme un grand garçon. Je baladai les miennes sur le ventre de Leïla et le long de ses jambes. Elle commençait à se tortiller d'envie, alors j'ai pris sa cuisse et l'ai écartée pour empêcher tout contact sur son sexe. Elle m'a lancé un regard furieux et ravissant. Je me suis installée à la hauteur de sa toison en la regardant me supplier en silence. Quand j'ai écarté son sexe, son clitoris pulsait de désir je n'ai fait que poser mes lèvres dessus et passer ma langue aussi lentement que si j'avais voulu l'endormir. Mais Leïla n'a pas dormi. Elle a basculé la tête en arrière et plongé ses doigts dans mes cheveux dans un geste atavique. Je la léchais langoureusement, sachant qu'elle nageait dans la crème chantilly de cette douceur innommable sous ma bouche lisse de pilosité. Ma langue suivait le dessin de ses grandes lèvres, s'insinuait à peine dans sa cavité et remontait, jouant avec les plis et les creux, honorant son anatomie dans sa complexité. En ouvrant l'œil, j'ai vu le pauvre Tom désarçonné de si peu de taches et j'ai saisi ses couilles entre les jambes de Leïla pour qu'il patiente encore en frottant sa verge contre les fesses interdites de sa compagne. Leïla soupirait doucement, amplement, et sans précipitation, elle flottait haut lorsque j'ai saisi son clitoris à pleine bouche et l'ai sucé violemment. Elle a jappé un cri de renard et s'est mise en branle immédiatement, telle une mécanique qui démarre et qu'on n'arrêtera plus. Ses hanches cherchaient la queue de Tom. Je savais sa douleur du vide, dans le contraste de son clitoris en pleine puissance, mais je l'ai fait languir encore. Elle aurait le meilleur des deux mondes. Elle le devinait, mais frémissait que je l'en prive, par jeu ou cruauté. J'ai relâché l'emprise de ma bouche et positionné la queue de Tom à l'entrée de sa vulve. Quand j'ai recommencé à sucer son starter, j'ai enfoncé homme profondément en Leïla et plaqué ma main sur ses fesses pour lui imprimer un rythme démoniaque. Leïla a joui presque immédiatement et ses cris ont monté toutes les octaves au fil des secondes alors qu'elle m'arrachait les cheveux dans un orgasme total. Elle a mis plusieurs minutes à redescendre, les traits convulsés et les jambes tremblantes. Je les ai regardés encore quelques instants, toujours emboîtés l'un dans l'autre mes amoureux BCBG du quartier des banques. Un élan de tendresse me submergeait. Je voulais imprimer leur image dans mon esprit avant de les quitter pour toujours. On ne goûte pas impunément à l'orgasme absolu, le meilleur du vaginal et du clitoridien que seul le trio rend possible. Demain, les endorphines dissipées, une hétérote se réveillerait la gueule de bois et il lui faudrait reprendre son quotidien bourgeois. Ça pourrait faire de sérieux dégâts. Et moi, je n'avais aucune envie d'être témoin du retour de bâton. Voilà, c'était donc la nouvelle de Tasha Rumley qu'elle a écrite pendant la nuit euh, de ce fameux prix de la nouvelle érotique. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui débarquent là, ce qu'est le prix de la nouvelle érotique, c'est un espèce de... de concours marathon euh, d'écriture érotique en gros, tous les auteurs qui s'inscrivent les auteurs et les autrices euh, reçoivent à minuit le jour euh, de l'événement reçoivent à minuit un thème imposé et un mot final, donc c'est une écriture sous contrainte, et ils ont 8 heures, de minuit à 8 heures du matin, pour écrire une nouvelle érotique inédite. Et ensuite, il euh, y a une sélection des meilleures nouvelles, et puis il y a un jury qui détermine quelles sont euh, les nouvelles finalistes et les nouvelles qui feront partie du recueil. Les nouvelles lauréates, pardon, et les nouvelles qui feront partie du recueil du prix de la nouvelle érotique. Et les lauréats remportent une belle dotation... Je sais plus exactement, je crois que c'est 3000 euros et euh, une semaine de résidence euh, euh, au cœur de la Camargue. Voilà. Et tout ça s'est organisé euh, par les Avocats du Diable et en collaboration avec les éditions Au Diable Vauvert. Et c'est les éditions Au Diable Vauvert qui donc du coup impriment euh, le, euh, le recueil de nouvelles du Prix de la Nouvelle Érotique chaque année. Et vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander en librairie aussi. Euh, le bouquin est très très joli, vraiment. Ils ont, ils, ont changé, euh, ils ont changé la couverture, ils ont changé un truc. J'aime vraiment beaucoup le format. Et bien là, par exemple, cette année, vous avez pas moins de 11 nouvelles érotiques sur, du coup, toujours ce thème euh, avis de passage et le mot imposé de fin bâton. C'est assez rigolo quand même de voir comment les auteurs s'emparent de la contrainte érotique. Euh, à la fois sur le thème et le mot final imposé. Comment on y arrive Forcément, la question se pose. Et, euh, et ben là, en fait, ce bouquin, 11 nouvelles, coûte 12 euros, ça vaut le coup, et en plus, euh, en vous offrant ce livre, ben vous permettez de, de, de financer et de soutenir le prix de la nouvelle érotique. C'est vraiment un, un bel événement. Je crois qu'il n'y a pas loin de... je ne dis, si dis pas de bêtises, je crois qu'il y a plus de 300 personnes qui s'inscrivent chaque année pour y participer. D'ailleurs, si... Euh, vous aimez écrire de la littérature érotique et que vous aussi, vous voulez participer, euh, vous n'hésitez pas, euh, pour surveiller les dates d'inscription, etc., euh, vous allez suivre le prix de la nouvelle érotique sur la page Facebook et ils ont aussi un site, prix de la nouvelle érotique.wordpress.com. Évidemment, je vous mets tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Ça s'était retrouvé sur mon site, Charlie. Et puis bah, je vous mettrai aussi le lien vers euh, le Facebook de Tasha Romley qui est l'autrice qui a écrit la nouvelle que je viens de vous lire, Le Meilleur des Deux Mondes. Euh, je ne la connaissais pas, j'avais jamais lu euh, ce qu'elle écrivait euh, en lisant la petite bio euh, juste avant sa nouvelle. Donc euh, Tasha Romley, c'est une ancienne journaliste pour euh, le magazine suisse L'Hebdo. Elle a travaillé pour le comité inter international de la Croix-Rouge. Elle a passé 7 ans dans des pays en guerre en post-conflit et son premier roman « À l'amour, à la mort » est sorti en avril 2022 aux éditions Campiche. Voilà, je vous mettrai plus d'infos sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui et ça, je le répète, c'est à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie-tantra.fr si vous préférez, charlie-tantra.fr. Vous arrivez en gros au même endroit, donc tout va bien. Vous aurez le lien pour vous offrir le prix de la nouvelle érotique, le recueil de nouvelles. Vous aurez le lien euh, vers euh, leur site, vers euh, le Facebook de Tasha Romley, et vous aurez aussi le lien vers mon Patreon car si vous aimez ce podcast et que vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, je rappelle que le meilleur moyen de le faire, c'est de me soutenir en devenant Patreon. Et le soutien, ça commence à partir de 1 euro par mois. Donc pour vous, c'est rien du tout. Mais si chaque auditeur met 1 euro par mois pour dire « Hey, je soutiens ton boulot », eh bien, pour moi, ça changerait vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Écoutez, ce podcast touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et on se retrouve très vite pour un épisode hors série consacré à Juliane de C. Des bisous Ciao, ciao, ciao